0: Hej och välkomna till börspodden avsnitt 267, inspelat den 3 oktober.
1: Ja, dagsvärst med andra ord. Ja.
0: Och vi har med oss vår huvudsponsor IG Markets.
1: Det har vi och det är ju så att under den här vinstvarningssäsongen som man nästan kan säga att det är nu så ska man ju tänka på att du kan blanka i princip alla aktier via IG Markets. Och det är ju väldigt, väldigt bra att ha det vapnet i sin lilla portfölj. Så att jag tycker verkligen öppna ett konto på eh, IG och eh, gör det redo för att börja kriga med de stora där ute. Så eh, ig.com. Ja, och
0: kom ihåg att handel med CFDR innebär hög risk, så tänk på det innan
1: ni sätter igång. Ja, bra Johan. Ja. Vad ska jag snacka om idag för roligheter?
0: Ja, du var inne på det. Vinstvarningar blir det ju, för det har det kommit ganska många.
1: Ja, det har det gjort, och inte i vilka bolag som helst heller. Man blir nästan lite glad ibland.
0: Ja, så mycket sånt. Det blir lite Elon Musk, det blir lite, ja, lite blandat och gott, helt enkelt. Ja, men låt det låter bra. Jag kommer nog läsa vidare. Ja. Sen är vi också sponsrade av Skandia, ett pensionsbolag som förvaltar 450 miljarder kronor. Skandia har precis släppt sina placeringsutsikter och i utsikterna så Skandia sin syn på det ekonomiska läget i världen just nu och bland annat så är Skandia underviktad i USA och Johan Lundqvist, makroekonom på Skandia förklarar varför här. Den främsta anledningen är att amerikanska aktier är dyra, de är högt värderade oavsett vilket värderingsmått vi väljer att titta på. Dessutom har vi dollarn som är väldigt stark i utgångsläget och det är särskilt problematiskt ur ett svenskt perspektiv ifall dollarn skulle börja försvagas i och med att det då skulle tynga avkastningen. Sen på kort sikt så är amerikanska börsen inne i ett starkt momentum just nu och det kan säkerligen hålla i sig ett tag till. Men vår bedömning är att på lite längre sikt så är det ett väldigt dåligt läge att köpa amerikanska aktier när värderingarna är höga och dollarn är stark. Därför väljer vi att undervikta amerikanska aktier.
1: Ja, tack för det Jag Hoppas eh, ni ligger rätt.
0: Ja, det låter ändå som rimliga argument. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Johan, Dr. i Isaksson, index 1670. och eh, ja, Trots alla vinstvarningar som har glidit in så tuffar index på uppåt. Eh, kommentar? Ja, det är konstigt
0: tycker jag, men så är det ju bara. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det beror på- men det jag däremot tycker mig veta eller tro det är ju att vi har haft ovanligt många vinstvarningar inför Q3. Eller vad säger du John? Tycker du det?
1: Ja, men så är det ju. Det är ju faktiskt, nästan varje dag kommer det antingen innan öppning eller efter stängning med någon typ av bolag som har hamnat i problem.
0: Ja, och breddar man liksom sitt perspektiv till lite mer till de kanske nordiska länderna så, så förstärks den bilden ytterligare. Men de två absolut vanligaste förklaringarna från bolagen det är ja, nummer ett, den varma sommaren och nummer två, höga råvarupriser och energipriser. E ST som var ett av de här bolagen som var ute och varna, för sin q de pratar bland annat om höga eh, energipriser i sitt konfkål. Eh, energi står för 5% av kostnaderna för SCT, och priserna har under sommaren stigit med 40%. Och det är ju eh, ganska sjuka siffror då. Och eh, här spelar nog ändå den här otroligt ogenomtänkta utfasningen av kärnkraft i flera europeiska länder en ganska stor roll tror jag. Eh, en liten, liten kärnkraftsinlägg där bara. Men... Sen så tänkte jag också att vi ska fortsätta vårt auto- eller bilbranschsnack som vi har haft här sista tiden i podden. Det fortsätter komma in försäljningssiffror för personbilar som ser dåliga ut. Ford, Toyota och Honda har alla kommit in. Sämre än väntat nu i september och ligger runt 10% i försäljningstapp jämfört med föregående år. Mm, nu B-laget i bilar kan man tycka. Kan man tycka, men ändå. Det känns som att det är lite avmattning på gång där. Och sammantaget så tycker jag i alla fall att intrycket eh, av att vi är i den absoluta sluttampen av högkonjan nu, det stärks eh, ja, för varje dag som går nästan och det kan nog ändå vara bra att tänka igenom hur man eh, tänker sig agera vid olika utfall eh, i ekonomin och på börsen. Vad i portföljen kan man tänka sig att sitta med genom en tuffare period? Vilka innehav påverkas extra mycket av likviditet? Eh, ja, hur ser ägandet ut till exempel? Har man starka huvudägar eller är det mer svaga händer? Skuldsättningen är också en sån grej som kan vara bra att kolla koll på i bolag man äger. Valutor det kan också bli viktigt och nu då, på lite kortare sikt inför Q3 så, så är det uppenbart att råvarupriser är någonting som ställer till det för många. Så det kan också vara någonting att tänka efter lite extra på. Och det kanske heller inte är läge att vara max aggressiv i sitt risktagande generellt. Jag såg faktiskt lite siffror ifrån den amerikanska retailmäklaren Charles, Charles Schwab. Eh, det, Avanzas motsvarighet nästan eh, kan man säga, kanske. Där eh, man, de hade lagt upp eh, kundernas eh, nivå av cash i portföljen eh, I procentandel och man är nu nere på exakt samma nivå som under 2007 Vilket då är 10,3% eh, Toppen under den här cykeln var såklart under 2009 Där man hade en cashandel på 25,4% procent i snitt och det är ju ganska exakt tvärt emot vad man borde ha gjort. Men det betyder ju inte att det ska smälla men det säger ju någonting i alla fall.
1: Ja men det jag tyckte var viktigast och det tog upp många bra poäng där. Men det är just det här med skuldsättningen. Simon Blescher sa ju det när han var här. Att det är ju enterprise value som förändras. Och det är det man får tänka på. Så har bolaget stor skuldsättning så blir det aktiekursen som blir mosad i de här lägena. Medan har du ingen skuld alls så blir det långsammare nedgång. Ja, absolut. Sen tänkte jag gå över till Ja så, det är något helt nytt för dig. Du måste, har du din terapeut saknat? Terapeut säger man. att Du måste göra det här. Ja, det kan vara så. Tio
0: stegsprocessen. <laughs> Nej, men jag kommer ihåg när vi var med, jag vet inte om det var första eller andra gången vi var med i FN, men du fick i alla fall väldigt mycket skit för någonting du sa och det var... Inte du... ovanligt i och för sig. Nej, men att du kallade Nordnet för börsens sämsta bolag. Sen blev de uppköpta. Men jag måste nog ändå säga så här med facit i hand att du nog inte var så fel ute. För idag var det en stor artikel i DI om hur Nordnet havererar mer eller mindre. VD har ut på löpande band och vinsten har rasat sista åren. Jag såg att det var halverad vinst nu under H1 i år bara.
1: Så att ja... Snyggt. Ja, men tack. Ja, Nordnet är ju lite av en katastrof, får man säga. Vi brukar ju klaga lite på Vansas hemsida då och då. Men det är ju för att man helt har gett upp Nordnets hemsida. Den är ju så kassat, man blir mörkred Deras nya uppgradering av hemsidan är man ju också ju vill man inte ens använda. Så att, nej, det är väldigt mycket uppförsbacke för Nordnet och dinkelspilarna här.
0: Ja, och när vi ändå är inne på börshandel och börshandelsbolag det här med kolen som försenas ibland, vad tycker du om det?
1: Ja men det är väl en ganska kass idé faktiskt Att, för alla som vet så öppnar ju börsen 0900 men sker det stora förändringar i aktiepriset från gårdagens stängningspris så försenas då kolen till 0903 i enskilda bolag. Det här är ju mumma för datorerna. Dels när det händer bra grejer så försöker de hela tiden ligga och hålla aktiekursen precis under försenad öppning med att hela tiden ändra köp eller sälj antal. Det bara fladdrar i orderböckerna då. Men när inte det händer så känns det som att de nästan alltid försöker hetsa upp kursen till maximum, antingen upp eller ner, beroende på vad som är. Är sämst för vanliga människor. Så att de garanterat ska hamna i fel position direkt. Jag förstår faktiskt inte ens vad den här tre minuters fördröjningen ska ge. Och tycker att det är ännu mer förvirrande att det gäller olika procentsatser för olika bolag. Så att nej, bort med den här funktionen. Ja, bort bort. Elon Musk då. Har du någonting att säga om? Ja, men det är klart. Han fick ju tugga lite klubba här efter sitt Twitterenlägg där han funderade på att köpa ut Tesla. 20 miljoner dollar blev det va? I böter? Ja. Eller var det 20 plus 20? Det var svårt att jag vet hänga med. Oavsett
0: var det alldeles för lite.
1: Alltså, ja, och han skulle sluta också inom tre år, sa den amerikanska finansmyndigheten SEC. Liksom,
0: som ordförande alltså. Ja, exakt. Mm.
1: Och SEC är ju då någon typ av kombination av Finansinspektionen och EBM i ett. Det som slår den är ju hur extremt effektiva och snabba amerikanska FI är. Hade det här hänt i Sverige så hade det ju tagit tre år och utreda det hela. Jag kommer att tänka på när Johan Karlström höll på att twittra som mest om fingerprint. Det var ju ändå en härlig tid. Men han skrev ju en del rätt sjuka grejer faktiskt. Eh, FI sa då att det kändes lite olämpligt Och skulle titta upp Kolla upp det här eh, Men de hann tyvärr inte längre än så För att de hade kanske ett gäng enpetar case Att eh, sköta
0: Sen eh, tycker jag att det är kul att vi har såna eh, smarta lyssnare Second level thinking lyssnare skulle jag säga För att vi fick ett mail när vi pratade om Eller när du pratade om ICA Och deras eh, system för Nykundsrabatter på eh, onlinehandeln Och då mailen en lyssnare in Och skrev att eh, man kan då göra det du sa att man kunde göra Gå igenom alla butiker och, Men då sa han att sen så har man av ICA Och ber dem Radera all data om dig med hänvisning till GDPR Och så kan man börja om igen Tycker jag var en fiffig lösning Ja, om man
1: har den energin För ja, att ja, handla på Ica Ta det, till, det är verkligen en ny nivå Kanske third level thinking Vi är också sponsrade av Neckwear.se.
0: Nu börjar hösten komma och då har Neckwear helt rätt grejer för det. Skinnhandskar från Hästra, eh, kashmirhalsdukar från Scottsbury och eh, sen även höstens skjortkollektioner från Iton och Stenström som ju kan passa bra. Eh, Börspodden-lyssnare får 20%, precis som vanligt, med Börspodden-koden. Det vill säga man skriver in Börspodden eh, i slutet när man ska betala. Och det här gäller i två veckor fram till eh, den 17 oktober. Fri frakt. Så gå in på neckwear.se. Handla till 20 rabatt alla nya höstgrejer som behövs.
1: Ja, det är väldigt bra för framförallt alla oss som tappar bort mycket vantar. Och får 20 procent där. John, vi sa i
0: början att vi skulle prata om vinstvarningar så jag tycker jag att vi kör igång med det segmentet direkt. För att det är ganska många... Um, SCT pratar jag om, de gick ut i fredags med ett nytt besparingsprogram. Uh, och det är ganska fantastiskt så många spar- och effektivitetsförbättrande program de lyckas hitta. Men det här kommer hur som helst som svar på de, ja, de senaste tidens stigande kostnader. Och SCT har påverkats väldigt negativt av stigande kostnader för massa, energi och oljebaserade råvaror på slutet. Och målet med det här programmet är att spara 800 miljoner kronor på årsbasis. Jag tolkade det här pressmeddelandet som en smygvinnsvarning på något sätt då man säger att den negativa påverkan från de här externa faktorerna accelererat ytterligare under Q3. Det vill säga det har förvärrats ännu mer sedan man guidade för höga kostnader i samband med Q2 och det här intrycket tycker jag förstärktes när jag lyssnar på deras komfkål. Jag vet inte riktigt hur analytikerna har gjort med estimaten efter det här. Uh, har fått ett par uppdateringar där, man, där jag inte riktigt får känslan av att de har tolkat det som en, en vinstvarning men uh, jag ser ändå en risk att estimaten kommer, kommer ner inför Q3 um, och det är ett ganska jobbigt läge för just nu uh, och, och risken inför rapporten är väl att den blir lite sämre än vad marknaden tror, uh, jag är i alla fall inne på det samtidigt så kommer ju alla besparingar och prishöjningar som man också gör, uh, ge en ganska rejäl utveckling när uh, de här olika råvaru- och energipriserna vänder ner igen. Så att långsiktigt så kommer ju det här arbetet eh, ge ganska fin utveckling på sikt. Men just nu lite lurigt och jag tror min känsla är att risken inför Q3 har ökat lite grann.
1: Ja, två grejer. Ett, kicka mange grot som eh, återigen inte lyckas leverera något. Är det verkligen hans fel att eh, alla råvarupriser skjuter rakt upp i höjden? Väldigt ja. tveksamt. Nummer två är att Essity börjar mer och mer känna som ett riktigt rövbolag. Att det är hög konjunktur, då går, blir allt dyrare och sämre för dem. Det är låg konjunktur så blir den sämre ändå. Så att det, nej, det finns ingen win-win i det här. Du är tveksam. Ja, extremt. Och så länge Mange G rattar det här skutan så kommer jag absolut aldrig hoppa på det. Vad har han gjort mot dig egentligen? Ja, kolla Mats. vad han har gjort i vi kan ha fått ja, med det här jobbet. När var barn en... eller
0: vad som vad har hänt? Ja, kanske. Jag förstår inte. Uh, äh, men, som motargument till det, det folk gillar med är ju att det ska vara ganska konja och känsligt på något sätt. Man köper de här tvåa papperna och uh, blöjorna oavsett. Så att det är väl det som motargumentet att när det väl blir lite sämre uh, tryck på marknaden så ska man kunna ändå tjäna mycket pengar. Vi får se om det
1: stämmer eller inte. Men vi har inte haft lågkonjunktur på tio år nu, Exakt. så att det, ingen vet längre om det gäller.
0: Nej, precis. Men vi, när vi är ändå inne i den här branschen på något sätt. För jag tycker ändå att vi kan slänga in Huttamecki här. Det är väl delvis samma grejer på vissa håll och kanter. Förpackningsbolaget Huttamecki i Finland. De tog igår en ganska stor engångspost för att stänga ner överflödig produktion. Och minska kostnader. Aktien tappar väl inte direkt på den när jag kollar på den igår. Jag vet inte om de stängde riktigt. Men den här storyn spelar ut ungefär som Per på Bodenholm sa i sommaren sommarens intervju här i Börspodden. Det vill säga de har överproducerat och försöker liksom pysa ut smällen lite grann får man en känsla av. Q2 var ju en besvikelse och sen är det också möjligt att den här hetsen mot engångsartiklar i plast kan bli ganska jobbig för Huttamäcki ett tag framöver noterade att Ica till exempel häromdagen tog ett beslut om att sluta sälja den typen av produkter och det är även någon slags generell trend som man kan se lite överallt nu.
1: Jag börjar mer med att känna som att Per på Bodenholm är någon typ av monströs whisky som bara gör rätt saker rätt, i alla fall för tillfället.
0: Ja Och det sist, tredje och sista förpackningsbolaget man kan inte tro att det är sant att det finns så många men det finns det. Bröderna Hartman, känner du till? Nej, Nej danskt dansk förpackningsbolag, de är väl framförallt stora inom äggförpackningar, eh, tvingades också gå ut och sänka sin guidance för 2018 igår, eh, framförallt på grund av problem med kraftigt stigande energipriser och ännu en gång en nyckeln eh, kärnkraft.
1: Ja Johan, det, har du fortfarande kvar den här studsvik eller vad är det som pågår? Nej, men jag ska
0: faktiskt komma till Ural lite senare här i avsnittet. Eh, John, har du någon minstvarning? Särneke eh, är väl ett bolag som du täcker här i Börspodden?
1: Ja, men faktiskt. Och eh, det här är ett bolag som jag kanske tror allra minst på särneke. alltså. Och eh, jag tog i det här bolaget i vintras. Aktiekursen har ju bara gått ned eh, sedan dess faktiskt. Vinstvarningen kom igår kväll och de försöker trycka på sitt 2020-mål med hur stor omsättning de ska ha men eh, grejen med Särnäke är att de knappt tjänar några riktiga pengar deras kassaflöde är ju riktigt kast och eh, nu kan de inte hålla koll på sina byggen heller byggdelen i Särnäke hade första halvåret genererat 77 miljoner eh, och nu får de ju skriva av i princip allt det här eh, det är inte jättevanligt att byggbolag får göra nedskrivningar då och då men såna här eftersom det är svårt att överblicka men man har ju väldigt mycket mindre förtroende för Cerneke än något av de andra bolagen. Det är faktiskt svårt att se vad andra riktigt ser i det här bolaget. De har ändå 3 900 ägare på Avanza. Både Kliens och Carnegie är högt upp i ägarlistorna här. Så att hade jag en hedgefond skulle det också vara högt upp men på blankningssidan Man Jag får väl ringa
0: Viktor och Simon på Carnegie och fråga.
1: Om jag får låna lite.
0: <laughs> ja. Och sen täcker du ju även mekonomen Du är lead-analytiker här eh, Vad har du att säga
1: om det? Ganska dåligt svalning. betalt för att vara lead-analyst Men eh, ny, ännu en ny immersion Här eller inte ännu en Men för sitt stora förvärv som mekonomen gör Ska de ta in väldigt mycket pengar eh, De skickade ju upp en, ut en uppdatering i fredag. Hur det går för eh, bolaget inför den här nyemissionen Jag tror det lurade en hel del traders eh, ibland mig försäljningen, säger de, är lite bättre än tidigare, men att ebit, alltså vinsten i princip är oförändrad och att den har tyngts av det varma vädret, Johan. Är du förvånad? Skräll. Mm. Ja, och de har sagt att verkstäderna har varit stängda längre än de brukar på grund av värmen, vilket låter ju helt orimligt att man skulle bestämma om verkstaden ska vara öppen eller stängd på grund av vädret. Sen blir resultatet också sämre på att de har ett ökat antal egna verkstäder. Det är också konstigt. Det är lite som att de verkstäderna Mekonomen äger själva att sämre än där de bara hyr ut sitt varumärke. Och ja, det som kommer att bli helt avgörande är ju för Mekonomen hur det här förvärvet slår ut faktiskt. Ja, man
0: är ju inte sugen på att syna någon slags dansk megaherva. Där alla redan verkar vara, eller jag tycker mig, se att många analytiker är ganska positiva och lite små ja, sugna på den här danska
1: biten. Men jag är ju precis svärtom. Ja men de älskar ju titta på siffror och vi vet ju att mekonomen har ju liksom jobbat i flera år med att lägga ner sin danska verksamhet och sen smäller de till och köper den. Det är ju så konstigt så att det är bara mekonomen som gör sådana här affärer.
0: ja Kanske Coop också kan vara en bra slutkläm på den. Eh, vi går över till H&M, förra veckans blankarmördare. H&M eh, gick upp nästan 20% på sin Q3 trots ett sämre resultat och högre varulager än väntat. Men å andra sidan då, så växte online betydligt snabbare än vad marknaden trott. Och efter Q4 så börjar man kanske se möjligheten till att de här prisnedsättningarna ska börja avta eh, marginalen därmed, komma upp lite och estimatrevideringarna som varit negativa ganska länge kanske kan vända nu och fortsätta driva upp den här aktien möjligtvis. Jag vet inte. Jag har fortfarande inställningen att problemet är att man aldrig kom ner till den här riktiga krisvärderingen som, som bolaget borde haft kanske. Dels på grund av att man startas högt och ja, fallet blev högt därifrån men multiplarna kom aldrig riktigt ner. Sen så var ju Pappa Persson också in och stödköpte här på slutet som säkerligen bromsar fallet ganska rejält. Men ja, det är svårt att ha någon jättestark åsikt tycker jag om H&M just nu. Jag ser varken på Ullebä, även om jag tycker att det har gått upp lite väldigt mycket på kort sikt.
1: Ja, det är inte lätt att handla den här H&M-aktien. Jag tycker lite synd om Dini Gerga här som verkar ha sålt ut precis allt på botten. Det kan, om H&M ska fortsätta upp här så kan det bli ett riktigt sänke att hamna efter index då. Tufft att driva fonder med. Det är det. Skistar då rapporterar här på morgonen Ja, Jajamän och de är ju verkligen inne i ett streak. Allt går rätt för dem och eh, det är ju verkligen frågan om man ska köpa dem nu. Det är för precis eh, allt går ju rätt. Det är högkonjak. alla har råd att lägga en massa pengar på en skidsemester. Alla bokningar eh, sker via nätet, alltså skistar.com vilket har gjort att de kan liksom kicka ut alla mellanhänder. Eh, fjällstugemarknaden är het och det gör ju att de som stora markägare där uppe i borsen kan stycka av och sälja tomter och tjäna massor med pengar där. Och sen är det ju inga som helst problem att höja lyftkortet med 10% per år. Inte heller den svaga kronan får man glömma som gör att danskar, holländare, finna, ryssar tycker att det faktiskt är billigt att komma hit. Förra året, de har ju lite brutet räkenskapsår, tjänar de 12,50 och det är ju ett p-tal på ungefär 20 just nu. Trots att det har varit en riktigt fet uppgång här senaste månaden bara. Och i morse när jag såg det här så tänkte jag att aktien kan ju lätt gå upp över 250 kronor på några dagar. Men det tog ju bara en timme så hade den gjort det. Och sen har ju Skistar en klassiskt bra period framför sig nu, sa aktien. Så att... Ja, men man hamnar återigen i det här problemet att, det är att köpa toppvinster på toppmultiplar och det kommer nog hålla ett tag till skulle jag säga. Det finns inte jättemycket som kan hota det här framgångståget just nu. Nej, jag håller nog med där. Faktiskt, eh, jag tänkte säga några ord om
0: förra veckans absolut eh, Jag är ingen talare jobbiga, men... <laughs> jobbigaste försök till aktivism eh, och det kan ju ha varit när Origo Capital skrev ett öppet brev till Cherry styrelse i vilket man argumenterade för att Yggdrasil som är Cherry's Netent-konkurrent att Yggdrasil var rejält undervärderat i nuvarande struktur och att styrelsen borde knoppa av det här bolaget. Origo gjorde då också bedömningen att ett särnoterat Yggdrasil skulle kunna värderas till någonstans runt 3,5 till 4 miljarder kronor som då noterat bolag. Det här höll inte Cherys ordförande- och starke man Mårten Klein- alls med om i en kommentar till direkt. Eh, deras värdering- låter väldigt hög- och det är inget som vi står bakom- var hans exakta ord. Och det är lite jobbigt att få den, den- slängd på sig- någon timme efter att man skickat det här brevet. Men angående värderingen så måste jag nog- hålla med Mårten här. Yggdras Hill omsätter kanske lite, lite drygt- 250 miljoner kronor i år- och man tycker då att det ska vara ett ps tal intervallet 14-16 gånger på det. Jämfört med till exempel nätten som handlas till lite drygt fyra gånger Sales. Eh, visst, det är en helt annan tillväxt. Eh, nätten växer ju knappt alls. Men de verkar ändå på exakt samma marknad med samma tendenser till mättnad eh, och, och problem. Och jag tror att Yggdrasils tillväxt kommer att mattas av relativt snabbt här. Jag um, var faktiskt inne på några kasinoforum förra veckan och skannade av sentimentet. Och känslan, känslan där är att Yggdrasil inte alls är särskilt uppskattad av spelarna längre. Men att nettan faktiskt fått ett litet uppsving. Så att jag, ja. Känner du dig framgångsrik när du hänger uh, på den där i <laughs> forumen? Du vet, man måste göra det här lilla extra lilla jobbet uh, för att få infon. Men i alla fall, det blir spännande q 3 där och se hur det går för dem. Uh, och när vi ändå är inne på gamblingbolagen så uh, går det lite rykten om i Vegas- nere ifrån ön som Gud glömde. Ja, vad hände på Malta? Eh, ja, tydligen så ska myndigheterna gett Leo en ganska rejäl hemläxa på deras KYC-rutiner och tvingat bolaget att, att göra om det här på något sätt och göra rätt, eh, vilket många storspelare inte alls uppskattar. Det vill säga att de har behövt gå igenom alla de här procedurerna igen och risken för kundflykt inom den här väldigt, väldigt viktiga kundgruppen är väl ganska hög när man hör sånt, tror jag.
1: Ja, det är möjligt. Bra, bra källor. Är ja. det bra eller dåliga källor? Säkra
0: källor. Får vi se efterhand. Jon, ska du ta lite finans nu?
1: Eh, Hoist, kan vi börja med? Ja, det här är ju kredithanteringsföretaget eh, som gick som ett skott efter sin riktade nymersion här. Kan det vara tre veckor sedan. Eh, sånt. Mm. Ja, nu har de ju fallit tillbaka i princip hela vägen. Och det här tycker jag relativt ofta händer i... Eh, Såna här riktade emissionsbolag jag tror att det beror på att marknaden gillar att bra tagare köper in sig i bolaget vissa som blir tilldelade av aktier tycker att de får för lite och då köper de gärna mer över marknaden också för att liksom jobba upp priset på aktien men eftersom det tar ett tag att registrera och leverera de här aktierna just eftersom de kommer från en ny version så har de egentligen inte kommit ut på marknaden ännu faktiskt. Så att efter någon vecka när det hela är löst och de är registrerade och man blir tilldelad dem så börjar en del lösa händer tycka att de sitter på en fin vinst och trycka ut dem här i marknaden. Eftersom de då kanske bryr sig mest om snittpriset så kan man fortsätta sälja ner det här en bra bit. Aktien har ju gått nu från 79 ner till 71 här. Nyemissionen gjordes på 70 så det är fortfarande en liten vinst för några Jag tror däremot ändå att det kan vara ett hyggligt läge att Om man hoppade av i rätt tid att kliva på igen här och fiska in lite aktier För det har väl egentligen inte hänt något i bolaget utom att aktiekursen har rört sig Och ja, då är det tradingläge, jag inte vågar köpa en men fundera på det faktiskt mm, Skulle
0: kunna vara intressant Sen händer du grejer i den italienska banksektorn. är väldigt oroligt där nu och eh, du har tittat lite på ett bolag där, Banka Ifis, eh, även, eh, även ett känt innehav för Dino och Gerges small microcap fond till exempel. Men vad, vad har du att säga om det?
1: Nej, men helt rätt där. Det är ju en liksom kris i Italien som är svår att greppa, tycker jag. Att man läser om hur Milanobörsen kollapsar ena dagen och liksom sänker för hela Europa för att de bråkar om de procent i underskottet av budgeten. Man får liksom läsa små artiklar som det trycker ut. De verkar inte ha någon jättebevakning här. Och man får väl, känner väl ändå att man får ge den svenska politikerna lite kred för att eh, trots den här politiska härvan vi har så är det ju väldigt skönt med ett sånt här stabilt finansiellt läge och låg statsskuld som vi har här så att eh, vi har inga sådana eh, problem. Men vad gäller med det här i Banka IFIS så är det ju helt omöjligt att analysera en italiensk bank själv. Så att då får man göra researchen genom någon annan och kanske ta rygg på vad andra smarta gör. Och just de här Dine Gergi grabbarna som man ändå får rejta väldigt högt har ju Banka IFIS som ett av sina största innehav. Jag kollade upp det här bolaget på Bloomberg och de har en utdelning på över 5%, ett p-tal på 7-8%. Aktien har ju i år gått från 49 euro ner till 18-19 euro som den är på nu. Och lite man på att de har gjort hemläxan så är det ju såklart inga garantier. Alla kan ha fel. Men ändå känns det som en intressant trade att ta. För sådana här bankkrascher brukar ju dra alla aktier över en kam. Så att banka ifis är något om man ska ge sig in i den italienska bankhälvan.
0: Ja, kanske faktiskt. Och... Ska man säga något som det där så är det väl dels att ska man köpa några billigt så får man ju köpa några lite svajigt som det är nu i Italien. Plus att eh, om det är något land där man kanske ändå kan hantera sånt här så är det väl Italien som väl i princip aldrig haft en, en stabil politisk situation någonsin. Så att eh, de, jag vet inte, rent operativt kanske inte är så farligt för banka IFIS, vad vet jag.
1: Nej det är väl eh, Skistar om det ena sidan och banka IFIS på andra sidan. Ja. Och John,
0: vi avslutar med en liten Ura-uppdatering eftersom jag har fått lite mail om det. Um, förra veckan kom faktiskt en uh, riktigt positiv nyhet för det största inom Ura, Cameco, det kanadensiska jätteurangruvföretaget. Eh, vikten i den här ETF'en är 20%. Alltså Cameco står för 20% av, av uh, URA. Så att eh, vad som händer här är ganska eh, ja, viktigt att följa. Och här fick de en, ett förde, fördelaktigt utfall i en skattetvist. Som länge legat som en blöt filt över den här aktien. Eh, nu ska man komma ihåg att domen kan överklagas inom 30 dagar. Och det här gällde tydligen bara ett par, tre år. Eh, under tidigt 2000-tal och Cameco siktar på... Att få det här beskedet då. Att det ska gälla hela 2000-talet i princip. Och då blir det betydligt större summor som, som de kan ha att tjäna på det. Men det är ändå en, en hoppfull dom. Och det pekar väl åt att det borde, borde, borde gå åt samma håll. Även för de andra åren. Och i övrigt så har priset på Iran puttrat på uppåt. Ligger nu kring 27 dollar här för mig. Mot låsen som var nere under 20. Här under kanske var förra året. Men... Jag ska påminna igen om att Ura har försämmats ganska rejält som instrument för att bätta på uran och urangruvor eftersom att bolaget bakom ETFN valt att byta indexet som man konstruerar ETFN efter vilket har fått som följd att det inte alls är lika ren exponering mot uran längre utan nu också en mängd stora verkstadsbolag med någon typ av kärnkraftsinslag men ja, jag tycker att det var ett väldigt konstigt beslut men, men jag antar att det var för likviditet. Det var många små, jättesmå uranbolag som kanske var svåra att hantera för den här etf eh, och jag, När det eh, stora svenska inflödet kom. <laughs> nej men, men det här universumet är även ganska litet eh, i stort även globalt sett. Eh, och Jag över, överväger fortfarande att skifta ut eh, den här ETF:en mot en handfull urangruvor men eh, har inte riktigt orkat eh, titta på enskilda uranbolag. Eh, så att vi får se. Men det är nuläget status. Slut på avsnitt 267. Jon, avsnitten de eh, forsar förbi en väldig fart. Eh, och det tackar vi delvis vår huvudsponsor IG Markets för.
1: Ja, men det gör vi. Kom ihåg, det var ju blankning special idag. Det går ju att blanka aktier via IG väldigt, väldigt enkelt. Eh, så eh, ta missa inte det här läget utan eh, öppna konto och testa. Och såklart risker med se som vi alla vet ja, och gå in på Scandia,
0: deras scandia.se och läs deras placeringsutsikter uh, mycket intressant läsning uh, och ja, det är gratis så varför inte nej,
1: det är bra att ta till sig ny info ja, och glöm
0: absolut inte bort neckwear.se alla börspodden får 20% i rabatt Eh, bland annat så har de nya skortkollektioner från Iton och Stenströms. Eh, det är handskar från hästra, Kashmirhallstukar från Scottsbury och ja, mycket, mycket mer. Så gå in, använd koden, börspodden och handla oss. Det här gäller två veckor fram till 17 oktober och det är frifrakt. Ja,
1: 20 är aldrig fel. Köpa 80 procent under dollar.
0: Mm. Jon, hur ser det ut med innehållsmässigt för dig? Har du något av de bolag vi pratar om?
1: Nej, men jag har faktiskt inte det den här veckan. Inga blankningar heller. Men jag får väl ge mig på något för att få lite spänning i vardagen. Tycker du ska. Jag har Ura. Eh, inte så spännande, men det har jag i alla
0: fall. Bra, då tackar vi för oss och hörs om en vecka igen.
1: Hej då!